0: Psyklyft, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa.
1: Är det mitt problem egentligen? Är det min uppgift att inte göra andra ledsna eller ställa till det för andra? Mm. Nej.
0: Och det där är nog någonting som är, som är ganska typiskt. För jag tror inte alla människor har de här problemen att, att sätta gränser. Nej. Jag tror att det, vi, vi, vi är en viss typ av personer som Så. har de bekymmerna. Och, och jag tror att mycket i den personligheten ligger också att jaha, hur ska, vad ska de tänka om mig nu eller hur ska de uppfatta mig ungefär som du sa tidigare, som en dålig förälder. Mm. Men ibland kanske det är så också att jag säger nej eller jag kommer tillbaka och säger att du, ja, jag gjorde något förhastat beslut jag får nog tacka nej till det där, ja. jag inser att det blev för bra. Och då får man kanske ta besvikelsen eller reaktionen som kan komma från den andra och vara beredd på att det är klart att de kanske kommer att säga någonting nu men det behöver ju inte vara så. Nej. Det kan ju vara så att de tycker, ja men då förstår jag nej men absolut då ska du ju inte, då ska du inte ha det nu. Och då, de gånger det har hänt så har jag tänkt men vad var det jag stirrade upp mig så mycket för nej. att jag skulle backa på detta, det var ju inget farligt. Nej. Och så även ibland... om man skulle
1: mötas av motsatsen. Jaha, nu blir det jättebesvärligt för mig. ja mm. Då ligger det kanske mer hos den andra personen. Alltså inte kunna hantera ett nej.
0: Ja, precis. Ja. Mm. Nej, så jag, jag tror att vi behöver kanske bekymra oss lite mindre om vad andra människor ska tycka. Mm. Och, och fundera mer på, vad, vad vill jag själv? Ja. Jag tänker det utifrån
1: när man återkommer till det här med föräldrar att lära sina barn. liksom Just att inte var så uppfylld med vad andra människor tänker och säger. Och det är jättesvårt. Speciellt under mm. tonårstiden. När man liksom måste mm. leva upp till någonting annat. Men liksom hur kraftfullt det är. När man märker att något av barnen faktiskt har anammat det där. Att faktiskt liksom, vad andra jag är den jag är. Det är mm. så häftigt. Ja. Då känner man liksom wow. Det är dit ja. vi behöver vara. Och där kan jag lära mig tillbaka. Från, från just det Precis. barnet. Att, Oj, ja men... Oh, skit i det vilket. Det borde jag också
0: göra, kanske. Ja. Och, och det är väl också intressant. För det, dels kan man tänka, jag, inte man, utan jag kan tänka att vara härligt med en person som går sin egen väg. Men ibland kommer jag på mig själv och att tänka men vad är det för, alltså hur ser han eller hon ut eller ja, varför gör de på det eller det och då kan jag komma på mig själv med hallå, det här är mina fördomar nu behöver jag börja jobba med dem mm. vad, är som, vad är det som får mig att tänka så ofta är det ju någonting som ligger i mitt, i mitt bagage någonting jag hörde när jag växte upp fördomar eller någonting annat som jag bara har anammat utan att reflektera Precis. Så det, det är också ganska spännande vad, vad, vad tänker jag om andra människor egentligen? Ja, vad kommer det ifrån? Ja. Mm. Ja,
1: intressant.
0: Ja, nu kommer vi lite ur spår här. Jag har ett annat exempel också och det är jag har umgått en del i, i chaufförskretsar genom åren och varit gift med en bland annat och då då vet jag att det blev ett problem när man, i hans fall då, jobbade för bra. Han hade turer som han, det var uträknat att han skulle göra det på åtta timmar. Och sen så lyckades han göra det kanske på sex timmar. Mm. Och, och, och det gjorde han ju för att han skulle få mer tid. Han tänkte ju att, ja men då... Då kan jag passa på att göra ett ärende eller då kan jag få lite mer fritid. Jag har gjort det jag ålades att göra. Men det resulterade ju i att då fick han ju mer körningar. Vilket gjorde att han, han kunde kanske inte ens sluta efter åtta timmar utan fick jobba över för att, just för att han hade eh, varit duktig inom situationstecken. Och han kunde inte heller riktigt säga nej. Därför att chefen visste ju att han fixade detta, så han sa ja, vilket gjorde att han till slut kände att det här är inte är roligt längre. För nu, nu jag får jag hela tiden jobba på min gräns, medan de andra kanske hade för, förstånd nog att, att inte köra igen en massa tid eller försöka lägga upp det på ett annat sätt, utan de tog det lugnt och fint och jobbade åtta timmar. Är det någonting som du har erfarenhet av? För jag vet att du är otroligt effektiv i ditt sätt att arbeta. Mm. Är det där någonting som du har erfarenhet oh, av? eller oh ja. Dig? Mm. ja,
1: det kom precis att tänka på det när du sa det. Att jag kanske gör saker på dubbelt så snabbt som någon annan. Mm. Men sen är jag i slut. Men då fortsätter jag att jobba. För jag har inte jobbat mina timmar. Och det, här, ja, det. och det här är väldigt intressant. För jag hörde en arbetsterapeut säga, dra ett exempel till varför till exempel en arbetsgivare kan få lönestöd för en person. Eh, och, och då gav hon exempel. Om jag till exempel eh, bäddar åtta sängar på fyra timmar, mm. och du bäddar fyra sängar, mm. då har du gjort hälften så mycket och då kan arbetsgivaren få 50 procent i lönestöd. Och då tittade jag och så, så sa: jag det, Fast du vet att jag hade nog säkert bäddat 16 sängar på de fyra timmarna, och då har jag gjort dubbelt så mycket som dig. Mm. men då är jag helt slut och kanske behöver gå hem medan du mm. kan fortsätta fyra timmar till är det rättvist mm. då att jag bara ska jobba halvtid och bara få hälften mm. betalt men vi har gjort lika mycket mm. och det tycker jag är ganska intressant mm. eh, för det har jag varit med om och med jobbat med kollegor som har jättelång tid på sig att göra vissa saker och jag får ju jobba med mig själv att inte bli fullständigt upp i atomer för att det tar så lång tid mm. men det är ett bekymmer som vi också behöver tänka på att allting räknas i antal timmar du befinner dig man tittar ibland inte på hur mycket man gör och det är lite motsats i det exempel du precis drog mm. men det är lite så, vad, vad man hinner med på dagarna och då fyller man gärna på och helt plötsligt har vi hur mycket som helst mm. jag har ju en kollega som är precis likadan och det, det är ju ett problem men där får vi ju hjälpa varandra att dra lite, där. men nu, nu får vi stänga ner mm. vi får säga åt varandra bland att nu har vi gjort så fruktansvärt mycket, så nu är det bra för att jobba för att rädda varandra liksom, och tänka på varandra,
0: även på oss själva. Mm. Och ett sånt ett begrepp eh, i sammanhanget som kan vara bra att, att sätta på en, en lapp på kylskåpet eller kanske på datorn <laughs> eller någonting, det är good enough. Ja, precis. Det här är ja. kanske vad jag behöver göra idag. Det kanske Aha. räcker nu. Ja. Jag kanske kan eh, stänga ner och, och gå hem eller... Ja. Göra någonting annat en stund som, som ger mig lite energi istället. Ja,
1: och det tror jag vi behöver liksom titta mer på. Att det inte vara så fokuserade på, ja, nu kom hon för sent, eller nu gick hon för tidigt. Alltså, det är liksom ingen som egentligen frågar efter vad du gjort idag och, och få beröm för det. Ja, du är värd att få gå hem en timme tidigare utan mm. för den skull förlora massa pengar på det. För att mm. jag har gjort det jag ska, jag har gjort mitt arbete. Sen om mm. jag gör det på fem timmar eller sju timmar, är det så mm. viktigt. Det är så mycket fokus på, för det tar mer energi för mig att tvingas vara på en plats. Jag skulle stå ut med det och tvingas vara på samma ställe mellan 8 och 17 varje dag. Mm. Jag behöver den här flexibiliteten.
0: Och vi är ju olika som människor men det kanske är så att det finns en bit kvar i många organisationer att ta hänsyn till den flexibiliteten i, i arbetslivet.
1: Mm. Ja, och det, det vet ju inte oftast arbetsmiljön tänker inte heller de barnen utan de tittar ju bara på arbetskapacitet i procent av en hel tid. Mm. Mm. Eh, mm. Sen tittar man inte på vad, vad är det för vad just för individen, vad har den för förmåga och inte förmåga? Och sätta gränser mm. för det. Och det är svårare mm. oftast att jobba halvtid än heltid. För att om man ska man hinna med lika mycket.
0: Ja, jag, jag tänker att eh, om man är en sån person som du just beskrev som är väldigt effektiv och kanske hinner med hela ditt jobb på en halvtid om man säger så så kan det ju vara så att vissa dagar så kanske du är låg mm. du kanske inte har den energin och då skulle det vara så att man gör det till en regel så kan man ju bita sig själv i svansen då också ja. att då har man en väldigt hög press på sig själv att jag ska alltid göra så här ja. så det behövs inte bara flexibilitet i systemet utan man behöver också ha utrymme för en, en eh, egen flexibilitet eller vad man Precis. säger. En intern. Mm.
1: Jag har till exempel väldigt, väldigt svårt för att komma upp på morgonen. Det har inte min kollega. Så mm. att det, ibland brukar jag förskjuta min arbetstid för att jag helt enkelt är döende på morgonen. Mm. Det, mm. Det, jag kan inte gå upp och vissa dagar kommer jag knappt upp heller. Och då tar det lite längre tid att starta igång. Mm.
0: Och det tänker jag, det är väl också ett ypperligt exempel på att du säger ja till dig själv. Ja. Att du tillåter dig att skjuta på din arbetstid för att du behöver det. Ja, precis. Mm.
1: Men jag tänker att, nu har vi pratat så mycket om arbete och barn och föräldrar. Jag tänker just då, om man ska övergå över till, sätta gränser i relationer, alltså nära relationer. Och det kan ju i mm. sig också handla om barn, men även i en, liksom, ett, ett förhållande. Mm. Och där eh, kan jag säga att det jag gör ju valet att leva själv just för att jag har oerhörda problem. Och jag har ett jättestort behov av egen tid och få vara mm. för mig själv. Och jag har lite svårt för att, för det känns som att putta bort en annan människa om jag säger att nu behöver jag få vara i fred. Jag, jag har behov av att få sitta med mitt och snöa in på det i flera timmar. Och det är inte alltid mm. så populärt.
0: Har det varit några problem för dig tidigare, upplever du- när du har varit i en relation där du inte har levt själv? Där du har satt de här gränserna?
1: Ja, det upplever jag. Hur länge ska du sitta där? och Man kan inte ens prata med mig. Alltså, det har ju också med min personlighet att göra. Att det här behovet har jag. När jag väl sätter igång med någonting- så vill jag helst inte bli störd. Och, mm. liksom, det kan väl säkert gå bra om den andra inte har några problem- och den andra också behöver vara själv- och se det som är möjligt att faktiskt få lite egen tid- och göra något annat. Mm. För det tror jag är viktigt. Men för de som inte har det behovet som gärna vill ha sällskap hela tiden. En sån person klarar jag inte av att vara med. Det, det, då, känner jag, då gör jag våld på mig själv. För då, då ska jag vara till för en annan.
0: Ja. Och det där är ju någonting som jag tror att många är rädda för att göra också. I, i en nära relation trots att man kanske ska ha en sån kännedom om både sig själv och sin partner, att man vågar mm. säga nej. Men, men äh, äh, det är inte självklart. Och jag tänker också i en nära relation när det kommer till sex mm. äh, att våga känna efter, vill jag det här? Och om jag inte vill detta, att faktiskt våga säga nej? Precis. För det är ju också någonting som, som är väldigt viktigt både när det gäller, kommer till tillit men också när det kommer till den egna hälsan och välmåendet. Mm. Att inte ge, göra våld på sig själv som du sa, att inte gå över sina egna gränser. För det är lätt att sätta gränsen att ja, men jag ska det här, här går min gräns. Men när man väl är i situationen så kan det vara lättare att tänka att Ah, fast det kanske inte är så farligt, eller ja, men han, han eller hon vill ju så gärna mm. och jag, jag kanske, jag, jag kan rätta till detta sen mm. men det, det, det är också någonting som jag tycker att man bör vara uppmärksam på Ja det är, De är
1: jätte svårt och ofta så kanske en partner inte alltid hanterar det så bra, ett nej och nej. det borde på man har perioder där man liksom är lite lägre och kanske vill säga nej ofta och gör det också då kan jag ju förstå att partner reagerar till slut liksom tycker ut om mig mm. längre men mm. där behöver man ju ha en öppen dialog och det kan också vara svårt ja.
0: mm. och då tänker jag också att det, det är väl kanske det kan ju vara så att man under en lång period behöver säga nej eller sätta gränser men då kanske man också får ta en funderare först för sig själv att varför blir det så här för det kan ju vara en, en relation som kanske inte känns rätt eller bra på något sätt eller så är det precis som du säger att man får ta en dialog här. Att, ja, fast jag känner att det du vill, vill inte jag jag vill gärna vara nära mm. men jag vill inte vara nära på det sättet som, som du vill, kan vi hitta något som är gemensamt och att våga prata om det, precis. det är inte jättelätt nej det är jättesvårt Ja,
1: det, det är det verkligen. Nej, ja, där. Eh, nej, då är det bättre om man inte behöver ha någon att säga nej till. Så känner jag.
0: <laughs> ja. ja, det är också ett sätt att, att undvika situationen helt och hållet. Ja. Det är ju också ett sätt. Mm. Ja, sen är det
1: är ju så att jag, eftersom jag har så mycket driv och det händer så mycket. Liksom, både arbete och med barn och allting. Jag har inte utrymme för att liksom vara. Ge till någon en ytterligare människa. Då behöver jag den tiden och kraften behöver jag till mig själv. Mm. Jag vill kunna lägga mig på soffan en hel helg och titta på Netflix utan att någon tycker att jag är skittråkig. eller världens kassaste människa som bara ligger och ingenting gör.
0: Mm.
1: Och nu, gör, nu kan jag göra det och ta med den tiden. Mm. Och det är jävligt mm. skönt när jag känner att jag behöver det. Och sen liksom också i hemmet sätta gränser mot det som du sa för guldisterna. Det behöver inte vara mm. superstädat hela tiden. Nu ser det ut som fan här hemma. Det är inte på den bilden. Men, men mm. det, att just ja, nej, men jag behöver inte det behöver inte vara tipptopp. Jag behöver min vila nej. också så att det blir mycket soffhäng. Mm. Och jag har inte heller behovet av att umgås med människor på min fritid för att jag orkar inte det.
0: Och jag kan å andra sidan ge ett exempel på motsatsen för jag, jag har ibland svårt att hitta energi redan från start på dagen. Alltså vi pratar om att komma ur sängen mm. eh, och sen kan jag ha svårt att hitta energi för att göra sådana där vardagliga saker som att eh, tvätta eller laga mat eller eh, ja, vad det nu kan vara för någonting, städa ska vi inte tala om. Eh, och sådana saker där jag känner att jag har svårt att hitta energin. Jag, jag vet att jag borde, inom citationstecken. Mm. Men där har ju jag en sån förmån att min sambo inte har de problemen alls. Nej. Han har ju energi till det och han gör det gärna. Mm. Så att där har det ju blivit, där har liksom relationen blivit en hjälp för mig att kunna släppa taget om detta, inte känna dåligt samvete och inte behöva jämföra mig med, oh, ja vad ska andra tycka om, tänk om någon kommer hit och ser hur jag har det mm. men då, då löser han det då fixar han det åt mig så mm. att där har vi ju också hittat våra respektive gränser och pratat mycket om det för att det handlade ju mycket om att jag kände mig som en dålig människa mm. som inte gjorde det när han gick in och gjorde det men när vi har börjat prata om det så så han har inga problem med det. Han tycker ju sånt, är, det är ju enkelt att fixa.
1: Ja, det är ju jättebra. Ja, men då, det är ju toppen, så det är som man ska leta efter sin motsats i de
0: lägena. Jag vill ha någon som gillar att städa och laga mat. Ja, och, det, det, och framförallt som kanske inte tycker att det är en tröskel att ta tag i det. Nej. För ofta är det ju den där tröskeln som gör att man bara skjuter det framför sig, åtminstone ja. jag Precis. tenderar jag och tycker att tycka ja, att jag, jag tvättar imorgon. Ja. Det är nog inte, jag måste inte göra det idag. Ta
1: det sen, jag ska bara.
0: Det, du vet, jag, ska... Ja, jag
1: är väldigt duktig mm. på det också. Och det är väldigt intressant mm. för det du liksom där... Just samvetet är väl det som sätter krokben för oss i stort sett mm. alla lägen när det handlar om att sätta gränser mm. för sig själv. Och,
0: och någonstans så tror jag att det kommer sig av att vi funderar för mycket över vad andra ska tycka eller att vi jämför oss med mm. andra. Så ett bra verktyg har jag upptäckt också, det är att sluta jämföra mig. Mm. Varken med mig själv. Hur jag var förr i världen för då hade jag mycket mer energi. Eh, eller med andra och vad jag hör att andra gör. För jag vet ju egentligen inte riktigt hur deras dag ser ut. Nej. De kanske tvättar idag men det har de inte gjort på en månad innan. Så Nej, att, precis. Jag gjorde en är...
1: så intressant uppfört för många år sedan- när jag började liksom hitta strategier för mig själv. Jag tyckte alltid att det var så rörigt hemma hos mig. Och det var så stökigt och skitigt. Och så kom man hem till andra. Men hur är det möjligt att det alltid kan se så välställat ut? Och, och, och tulpaner på bordet och sånt där trams som jag är som mårkare hålla på med sånt. Men sen började jag liksom få syn på mig själv. Och gav mig själv tillåtelse att inte ha så höga krav på mig själv. Att det ska vara tipptopp. Så började jag titta hos andra med helt andra ögon. Så jävla välstädat var det inte upptäckte jag då. För så då såg jag någonting helt annat. Och det var ja. skithäftigt att se. Men gud, ja, även om det ser plockat ut. Så är det ju en fuskstädning egentligen. Eller ja, ja. det är egentligen ja. inte. Men det är så man kanske ska göra.
0: Jag ser att vi, vi är alla människor som kanske väljer en, den enklast möjliga vägen. Precis. Och det, det tror jag är bra för oss i allmänhet ja. att göra. Ja. Att, att inte behöva vara perfekt. För det tror jag också är en egenskap som många utav oss har. Mm. Det där prestationskrav på sig själv. På något sätt. Att jag, jag ska vara så duktig. Jag ska hinna, jag ska orka. Ah. Och sen, sen ska jag vara en fantastisk älskarinna. Ah. Ja. En fantastisk förälder och
1: vän och allt vad det är för någonting. Och kollega ja. och ja
0: allt vad det är. Precis. Nej... Eh. Sen tänker jag som, som en liten avslutning så, så skulle jag vilja bara nämna att det där med att säga nej och sätta gränser, det är ju ett verktyg man kan använda. Men det är ju inte så att man ska ta det som en livsregel nej. att man ständigt säger nej eller alltid sätter gränser mot samma människor eller samma, i samma sammanhang. Utan det kanske är så att man får ha det som ett verktyg och man får eh, använda det lite med, med känslan av eh, situationen Precis. och vad som, vad som känns rätt och bra just nu och inte som en princip. Nej, men när du säger jag kommer att tänka på
1: när jag började liksom få syn på och lära mig att säga nej, då hade jag faktiskt en lång period där jag sa konstant nej till allting. Innan jag kunde mm. komma tillbaka och hitta en balans till vad jag ska säga ja till och vad jag ska säga nej till. Mm. Så att det, då var jag nog en riktig bitch tror jag för att det var nej på allt. Men det var för att jag behövde göra det. För jag behövde stänga ut allting för att hitta liksom, vad är det jag behöver tänka på i mitt liv. Vad behöver jag ha för gräns runt mig. Var, mm. var, var är liksom min absoluta, när har jag nått gränsen. Därför behövde jag liksom, mm. skjuta in det väldigt mycket mer och öka min gräns. Mycket, mycket mer innan jag kunde komma tillbaka.
0: Och det kanske räddade dig från en utmattning att göra så ja, just då? Ja, mm. det tror jag. För jag, jag kan, min erfarenhet är ju att eh, jag inte kunde det. Jag såg inte, förstod inte. Eh, men då gick ju kroppen in och ja. satte gränsen för mig. Och sa att nu behöver du säga nej till allting. Mm. Och det är ju det som händer när man blir utmattad. Att... Eh, det är ingenting som fungerar längre. Jag, jag var ju oförmögen och då behövde jag inte fundera på om jag ska säga ja eller nej för jag var ju glad om jag fick på mig kläderna på dagen var, och att jag fick i mig maten jag skulle äta. Så att det blev ju verkligen back to basic och jag, jag tror att det var med facit i hand det jag behövde just då. Det, det, var, det var en gränssättning basta. Ja. Och kroppen fick ta långt för det att
1: nu, nu är det nog. Och där ska vi nog ja. kanske också vara tacksamma även om det är tråkigt när det går så långt för att det tar sån tid att komma tillbaka. Men ja. det är väl tur att kroppen säger till när hjärnan inte riktigt är med.
0: Precis och jag fick ju verkligen möjligheten inser jag nu i efterhand att jag fick möjligheten att börja om med ett blankt papper. Mm. För då hade jag under så lång tid varit borta från allt. Både sociala aktiviteter och jobb och, och allt möjligt. Så att jag kunde börja om. Jag kunde börja fundera över om det inte var bra där jag var. Var, var vill jag vara någonstans? Mm. Och vart vill jag vara på väg? Precis. Och börja jobba utifrån den visionen. Så jag kunde ju börja säga ja till mig själv på ett väldigt eh, gradvis sätt. Och ta mig dit där jag är idag. Ja, så här bra har jag ju aldrig mått någonsin. Och jag har lärt mig så mycket på vägen. Härligt. Och underbart. Det skulle man ju kunna prata att, mer om, tänker jag. Men, ja, äh... det kan vi kanske göra i ett annat avsnitt. <tryssigt. Påsättning följer. tryssigt> ja, man vet aldrig. Men äh, jag vill tacka dig, Marianne, för ett, äh, ett bra samtal om gränssättning. Hoppas att vi äh, har... Äh, gett lite tankar till någon där ute. Det hoppas jag verkligen och tack själv Karina för ett jättebra samtal. Och är det så att ni vill höra fler avsnitt av Cyklyft så hittar ni dem där poddar finns. Jag som har pratat med Marianne idag heter Karina Torstensson och jag är ambassadör för Jankol i Halland. Tack ska ni ha på återhörande. Hej då! Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.